1: Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
2: ¡Que invierta su puta madre!
1: I would like to thank Lord Dyson and his team for the report. It is welcome that the BBC accepts Lord Dyson's findings in full, which are extremely concerning. That BBC employees lied and used fake documents to obtain the interview with my mother. Made lurid and false claims about the royal family, which played on her fears and fueled paranoia displayed woeful incompetence when investigating complaints and concerns about the programme, and were evasive in their reporting to the media and covered up what they knew from their internal investigation. It is my view that the deceitful way the interview was obtained substantially influenced what my mother said. Hola, no financieros. Arrancamos semana. Este es el príncipe Guillermo. Y bueno, pues entendemos por qué la madre reina, Isabel, pues, pues sigue ahí, porque es que estos no están para gobernar. El padre el padre ya dice, mira, a mí ahora ya no me hagáis gobernar. Y el hijo, pues ahora sale a echarle en cara a la BBC que se utilizaron unos documentos no sé qué, para entrevistar a su madre es pues, pues la prensa rosa y tu madre era la, la persona más importante en el mundo rosa de aquella época ahora, no sé la verdad es que la imagen es, no, no transmite demasiado el, el colega Guillermo bueno, hoy los finpics van a ir de noticias así un poco curiosas porque es, me han llamado la atención quizás no tan financieras, pero bueno alguna tiene su, su calado, porque... ¿Qué impacto tendrá la, la sucesión el día que suceda? El día que, que la reina, que dure muchos años, porque es la estabilidad del mundo, sin ninguna duda, la reina Isabel. Bueno, el tema de Minsk. De la, esto es una movida que no, o sea, no está muy claro. O sea, está claro, pero no está claro el trasfondo. Es decir, un avión que va de Grecia a Lituania, de Grecia a Lituania, y pasando por Bielorrusia, lo llaman y lo bajan, lo aterrizan, se ve que habían ahí agentes rusos eh, con la excusa de una bomba o tal. Lo aterrizan, el tema es que había ahí un, un disidente o bueno alguien que no le mola a Putin, un tal Pratsayevich. Hay un documento que os lo dejo en el en, el, en, la, en la newsletter en la que él cuenta un poco como les dice a las asfatas, no me podéis hacer esto. no o sea no, no, Y ellas se excusan en que la política de Ryanair lo permite. no Una cosa, parece que ha habido ahí un juego de espías, de interpretación del reglamento, una cosa rarísima, pero que tú el avión no tenía que aterrizar y lo aterrizan lo me... una cosa que alguien decía, es que esto es casi como un acto de guerra, ¿no? Pero la Unión Europea en estas cosas pues mira para otro lado, ¿no? Dice uf, que parece que va a llover, ¿no? Y se ponen a mirar para otro lado cuando es bastante grave, ¿no? Pero aún así hoy otro avión parece ser que no despegaba desde desde Minsk que esta vez sí que estaban en territorio bielorruso con camino a frankfurt lo mismo que es una amenaza de, de terrorismo etcétera una cosa rarísima eh, bielorrusia quizás lo han hecho para, para que nos acordemos de que los bielorrusos también están ahí pero son estas movidas que pasan que ahora te enteras antes no te enterabas puede que no tengan consecuencias en principio no pero puede que luego vayan saliendo eh, bastantes cosillas y esta noticia me flipaba a mal no pero me sorprendía 21 muertos en un ultramaratón en china 21 muertos no eh, por lo que cuentan era una zona montañosa salían hacía sol estaba todo bien de unos y 170 150 corredores y de repente el clima se da la vuelta y cae un frío brutal 21 muertos hay los testimonios de alguno de los supervivientes. Dice que de repente empezó... O sea, el frío era brutal, la lengua prácticamente congelada y que consiguió de milagro llegar a una cabaña que había allí y resguardarse. Pero es que este, Porque podrías pensar... 21 muertos de ultramaratón, pues los locos que hacen las ultramaratones pues a veces dicen, si, si lo raro es que no mueran más con esa barbaridad de con ese tute que se meten, ¿no? Pero esto no, esto es un cambio radical del tiempo estas cosas también siempre pasan en China, es tan grande y tiene tantas historias que, que siempre las noticias raras vienen de ahí, pero sorprendente. Y siguiendo en China y aquí ya iramos con un tema que lo intentan tapar pero la mierda sale, o sea, siempre sale a, a reflotar tres investigadores del Instituto de Wuhan Cayeron enfermos y, y, fueron y, se y fueron a un hospital y se ingresaron, pero se ve que estaban muy enfermos los tíos. En noviembre del 2019, claro, hace nada mmm, el, el discurso, el informe oficial, bueno, no, aquí es que esto ha salido de algún mercado, no, no ha pasado nada, no, el laboratorio era seguro, era seguro cosa que nadie se creía. Mucha gente decía desde el principio, a ver, no decimos que esto se haya suelto a porque es difícil saberlo, pero que este virus está un poco bucado, está un poco ahí potenciado en un laboratorio, pues todo lo parece. Y probablemente era esta, esta noticia confirma pues eso, que hubo un escape, un leak mmm, y lo han tapado. Y sigue, esto sigue, ¿no? Pero ahora ya cuanto más tarde salen estas noticias, pues ya menos impacto, porque ahora ya vamos camino del verano y ¿qué más da? Y siguiendo en China. Los chinos, con su soft leading, o sea, con su liderazgo así blando, tranquilo, pero son implacables. Realmente implacables. Luego hablaremos de Bitcoin. Pero, porque toca, es el realmente el tema estrella. Ahora esto es un poquito de relleno, lo que hay que tocar es Bitcoin. Pero, Jack Ma, sigue el tema. Ahora le, lo van a quitar de la universidad. Él había montado una universidad de élite, de lujo, tal, para dar sus clases, sus historietas, que eso lo hacen muchos. Pues hasta la propia universidad. No solo lo han dicho fuera de Alibaba, de Alibaba y de Ant Group y, bueno, pues vengo, quédate ahí dándote clases. No, no, de ahí también lo quitan. El, el liderazgo chino es tranquilo, sonriente, pero ojo con él. Y sin irnos de Asia... Seguimos con otra historia de hace unas semanas. El Ever Given, el barco este que se atascó en el canal de Suez, que sigue allí. Los tienen los egipcios. Primero les pedían una millonada a la, a la naviera. La naviera dijo que tururú y ahora, eh, pues vía juicio, la naviera ha dicho oye, devolverme el barco ¿no? y una corte egipcia dice que no, que le rechazan y que el barco sigue atracado ahí y qué estaba pensando. Así, opinión de barra de bar, ¿no? Pero ese barco son 20.000 contenedores, uno de los mayores barcos que hay en el mundo. Conforme pasan los días, está claro que en un primer momento el, el atasco del barco en el canal le produce un, un impacto económico, no solo a la economía mundial, sino al canal de Suez. Es normal que luego digan, oye, a mí me debes pasta, luego tendrán que ponerse acuerdo, pero claro, conforme pasan los días y el barco está atascado, también podrá llegar... Evergreen, que es la empresa doña de Evergreen, y decir, vale, pues es que ahora el que me debes pastar es tú, porque no me has liberado el barco, no estás llegando a un acuerdo y a mí me está costando un dinero. Ojo porque... Exacto, les puede salir a pagar a los egipcios al final. Ya digo, estos temas de derecho marítimo, pero los otros evidentemente tontos no son y tenés ahí un barco de 20.000 contenedores paradito y sin rendir. Y... Este fin de semana en Twitter se comentaba un montón Eurovisión, el festival este europeo de, cante, de, de la canción, que a mí me sigue sorprendiendo, yo lo comentaba, digo, pero esto aún se sigue viendo, pues Pedro me enviaba eh, la noticia de, lo, de los rendimientos económicos que genera este festival, que es que es, es sorprendente, porque son grupos que no conoces, canciones que no conoces, eh, te gustará más o menos, no sé, pero todo el mundo comentándolo. Bueno, radio televisión española que es la, la televisión estatal la bbc española paga 600 mil euros por participar llega a conseguir un 30% de share de y un 4 millones de espectadores que a mí hoy en día para cómo están las audiencias de distribuidas y de cómo está internet me parece una auténtica barbaridad más datos la edición de 2019 la de 2020 si no me equivoco no se hizo llegó a tener unas audiencias globales de 182 millones de personas esto está bastante, o sea, esto es muy muy potente 182 millones de personas en comparación con otros con otros grandes eventos deportivos está francamente bien un festival de la canción podemos decir casposillo y ingresos más o menos ha generado en las ciudades o los países que sobre todo las ciudades que han organizado estos, este evento ingresos por valor de 100 millones Claro, luego todo depende del que organiza el festival, qué hace con ese dinero. Porque, por ejemplo, en Portugal en el 2018, pues parece ser que se gastaron 20 millones en montar el escenario, en toda la parafernalia. Pues bueno, se sacaron 180 kilos. No es de ingre son ingresos indirectos, ¿no? Por lo que llegan a la ciudad, etcétera. Claro, la última cifra, así, el otro lado, 2011, Azerbaiyán se gastó 100 kilos porque en esos países a tope ellos realmente con, ganan con la publicidad mundial pero eh, 100 kilos y 100 que ingresaron así aproximadamente así que sorprendente lo de eurovisión por todos los lados por eso se sigue haciendo y seguimos con la inflación me guardo eh, donantes gente que apoya el podcast porque este fin de semana ha sido do, uno o dos o tres por día tengo ahora seis personas que las voy a mencionar todas así que tres hoy y tres mañana Salvo que se sigan incorporando, pues los dejaré para la semana para el próximo día. Bueno, primero, eh, uno que era anónimo, que se, hacía se hace llamar Cathy Wood. Y dice que dónde puede pillar acciones de no financieros. Bueno, es que estoy valorando si hago una SPAC, una Direct Listing. Eh, estoy hablando con los Trading Desks de Goldman Sachs, de JP Morgan, porque yo no quiero dejarme money on the table, pero eh, lo pensaré. Así que, gracias, Caña y Hilda a tu salud. Y también Caña y Gilda a la salud de Salva Peiro. Y de Jorge Nogales, que también, por la inflación, Jerome Powell y Christine Lagarde os lo agradecen. Y en el tema startup, ojo, porque hablo de Berkshire Hathaway, lo considero un, un proyecto startup. Se mete en una joint venture, bueno, Versailles Hathaway es la empresa de Warren Buffett, la empresa de seguros que también aprovecha las primas para invertir. Vale, en una joint venture, en una unión de empresas con Danny Forster's Architecture. ¿Para qué? Han creado Mitec. es un proyecto de casas modulares. Esto, la semana pasada hablábamos con Mighty Buildings, será que también era espectacular. Y me llama la atención El, ese paso, quizás han hecho más, no lo he podido investigar. ver si se ha ido metiendo en algún tipo de estos proyectos que son, digamos, modelo startup. Lo cual es, no deja de ser interesante y también interesante por la apuesta de este modelo de, de casas modulares, ¿no? Prefabricadas, eh, fáciles de hacer, pero están chulísimas. Snap. La, la, ide, la que ideó las stories que ahora han plagado en todos los lados, Instagram, los periódicos, eh, incluso Visual Code, en fin, en todos los lados están las stories, pues las crearon Snap, fue en su momento el creador de Snap, no sé si sigue siendo el chico joven millonario que más, que más rápido llegó a ser millonario, ¿vale? Una de estas métricas así, bueno, pues para el libro Guinness de los récords. Y parece, parecía muerta, porque, muerta entre comillas, porque Instagram le copia todas las, las stories y ahora todo el mundo pues, eh, gasta las stories de Instagram. Pero el tío se ve que es bastante avispado. Ya hemos hablado y están trabajando temas de imagen. Eh, por un lado parece ser un tema de una cámara, pero es que ahora han comprado a su proveedor de eh, a realidad aumentada, Wave Optics. La ha comprado por 500 millones y pinta que están trabajando cosas en ese ámbito. Cámaras, eh, realidad aumentada, realidad virtual, inmersiva, que es un tema que el otro día hago aquí un poquito de cross-selling en el podcast de Jocuar, hablaba con Alejandro de, de Film y Job y me contaba que él cree que en el futuro muchas de las contrataciones van a tener un peso muy importante este modelo de realidades inmersivas. Así que ahí queda, mucho ojo con Snapchat. Y otra startup me ha llamado la atención desde el lado como no de los americanos que siempre están haciendo cosas mmm, divertidas. Maven Maven. Bueno, ¿por qué? Porque les ha invertido a 16Z los Andersen Horowitz, el otro día los comentaba en el podcast con Juan Luis Hortelano ¿Qué hacen? Hacen cursos online de corte. ¿Qué es esto? están el típico curso online en el que tú pagas y pues tienes acceso a todo el contenido ¿no? Y estos lo que hacen es son una mezcla entre clases grabadas y clases en directo. Y aparte, inscripciones limitadas, ¿vale? Es un modelo eh, aprovechando ese, ese, la escasez marketingiana pues para generar pues eso, eh, más eh, premium, ¿no? Que no cualquier persona pueda hacer el curso, evidentemente, porque estos son genios del marketing, ya tienen a toda la plétora de fundadores de startups de silicon, ¿vale? Y que han montado ahí sus cursitos pues para darle boom a esto. Pero me llamó la atención, no, no conocía el concepto de... Court Online Course es el es el nombre. But take all your money, buy Bitcoin. Then take all your time, figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin. Then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if you absolutely love the thing that you're that you don't want to sell it, go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you've got a business that you love because your family works for the business that's in your family for 37 years and you can't bear to sell it. Mortgage it, finance it And convert the proceeds Into the hardest money on earth Which is Bitcoin So what I would say is Use all your time to acquire Bitcoin Finance entities and weaker currencies To buy Bitcoin Or educate yourself On why this makes sense If you're not sure Esta gente es una maldita estafa Este que veis es Michael Mad Saylor Dice educate yourself Y está proponiendo esto lo hacía hace una semana, antes de que le pegasen el viaje a Bitcoin. Que hipoteques tu casa, tu negocio, que lo hipoteques todo y que te metas todo en Bitcoin. en Bitcoin es lo que sea, es el peor consejo financiero que se puede dar. Esta gente es una banda de estafadores. O sea, y están convirtiendo al, el concepto de Bitcoin en una auténtica estafa. Todos. O sea, es espectacular lo de estos días. O sea, siguen diciendo, no, esto puede irse a 100, tal, no sé qué. Eh, vamos salía, es que era espectacular, todos estos, el winklevos el, el que es el de Grayscale, el de no sé qué, todos, ¿por qué? Porque, claro, tú vas a un panadero y le dices, oye, es bueno comer pan, ¿qué te va a decir el panadero? Pues que es bueno, evidentemente, que si comes pan bueno, como hablé con Jesús Machiloren, pues es buenísimo, pero ¿qué te va a decir un panadero? Esta gente es igual, pero es que les da igual, o sea, es, es acojonante, Son, el nivel de estafa intelectual es espectacular todo para seguir volcando gente en el activo, porque saben que a día de hoy no hay mucho más, que es que más gente lo compre para comprarlo, y ya está. Y son capaces de decir este tipo de barbaridades, y están convirtiendo, desde mi punto de vista, con todo este tipo de discursos, porque son todos, ¿eh? el Kruger, el otro día de ella vamos, toda la tropa, en España también hay unos cuantos, y además gente que tiene prestigio en su sector, y dices, ¿qué cojones haces diciendo estas barbaridades? Que no tienes ni idea, estás llevando a corderos al matadero porque esto a saber qué pasa es acojonante realmente lo mejor que podía pasar es acabar con toda esta tropa y entonces esto empezaría a ir hacia donde toca es brutal el, este fin de semana le han atizado bastante a bitcoin y claro en el universo en el state of mind bitcoiner es como como esto solo puede subir no hay otro escenario posible lo único que puede pasar es que suba y como el mercado le, le ha ido rompiendo las narrativas reserva de valor medio de pago, cuando sube de precio la volatilidad cae, el mercado es así, lo ha hecho en la última semana, las ha reventado todas. Tenían que encontrar otra, tiene que salir otra narrativa, tiene que... A ver, y claro, ayer por la tarde enseguida aparecía. ¿Qué sucede? Esta última caída parece ser que viene porque en China mmm, iban a, a limitar o iban a meterle mano a las grandes mineras, ¿no? a las grandes mineras de Bitcoin, y claro... Entonces salía la narrativa, que es espectacular, de que esto es bueno. Vale, que al final solo va a ser a las grandes mineras, a las grandes minerías y, las, y los pequeños y medianos no va a pasar nada. Y eso es bueno, porque lo que va a hacer, ojo al dato, es que va a distribuir el minado por todo el mundo. Por lo, por lo tanto, va a hacer Bitcoin más eh, descentralizado y aparte se va a buscar una que sea neutro en huella de carbón. Y por qué es espectacular. Porque es otra estafa. Porque hace dos semanas le estaban diciendo a lo más que era mentira lo de que estaba descentralizado y ahora lo confirman. O sea, que estaba centralizado, lo confirman. Que era lo que los datos, que 40-50% lo controlaba China, con lo cual eso de descentralizado no tenía nada. Y la otra, que le echaban en cara lo del carbón y ahora dicen, ah, qué bien, porque ahora al sacarlo fuera... Cuando dicen sacarlo fuera en todo el mundo, pues yo me imagino que son Rusia, Irán, Venezuela y ese tipo de países. Que te dan casi menos confianza que China. ¿Por qué? Porque la narrativa... O, eh, only App State of Mind eh, tiene que seguir Tiene que seguir Y es una pena porque ya digo, es un universo de estafadores Y se pueden estar cargando algo que, que tiene mucho sentido Y que puede molar bastante De hecho, hoy veía otro tuit porque es que hay para repartirles a todos El creador del modelo Stock to Model, es Stock to Flow, ¿no? que es un modelo como que predice Bitcoin Que evidentemente la predicción es que solo puede subir Y el tío tuiteaba Tan tranquilamente, digo tío, porque yo creo que es un tío, eh, que él ve Bitcoin como una opción call out the money y que entonces le da igual la volatilidad, que eso no importa. Muy bien, tío. Eh, perfecto. O sea, el, justo la, la griega más importante en la cotización de una opción es la volatilidad. Ves a tus amigos, ves no tus amigos, no, ves a Goldman Sachs y a JP Morgan a la mesa y dile, oye, cotízame una, una opción. La volatilidad me da igual, van a sonreír, van a estar encantados. Te van a vender, bueno, no te van a vender una opción, te van a vender un warrant, porque los warrant los cotizan cargaditos de volatilidad. ¿Por qué? Porque es donde ganan pasta. Te los dan hinchaditos, te los dan más de precio, como cuando vas a comer a casa de tu madre y te echa una cucharada extra. En fin, esta gente es acojonante, una auténtica estafa. Pero seguimos. Uno de estos, que se llama Kruger. Bueno, el tema es que Goldman Sachs publicaba hace unos días un informe que se llamaba eh, Cryptos eh, New Asset Class y ponían un interrogante un interrogante como cuestionándoselo y tú ves el informe y no llegan a una conclusión preguntan a gente que está a favor gente que está en contra hacen un análisis del mercado pero no llegan simplemente se lo están preguntando no están diciendo que sea una clase activo de hecho con estas volatilidades y estos vaivenes que ha perdido el mercado cripto 500 millones o un, entre 500 millones y un trillón en una semana o dos semanas pues me dirás pero bueno, que se lo cuestionan, que es un informe. Bueno, pues enseguida te salen, quitan el, el interrogante y dan por hecho que es un nueva clase activo. Es flipante el nivel de esta, de esta tropa. Y ojo, porque son influencers a nivel mundial que luego tienen sus réplicas en cada país y luego acaban llegando a gente que dice, bueno, pues esta gente saldrá. Mucho ojo, el panadero recomendándote pan. Mientras, a los que hay que oír, pues a los que al final mola. Goldman Sachs dice que ellos ven el flippen imposible, es decir, que Ethereum supere a a Bitcoin muy interesante dicen que Bitcoin digo, perdón que Ethereum puede ser el Amazon de la información de la información trusted information ¿no? como información confirmada y, muy, y me parece muy buena porque claro saben lo que analizan dicen Bitcoin es una solución buscando un problema mientras que Ethereum es una plataforma que resuelve problemas económicos aquí y ahora y lo resuelve cualquiera que conozca un poquito el mundo de FI es espectacular hacia dónde apunta eso mañana más
2: Hoy tenemos programa de televisión a las 19 horas en el canal 125 de Movistar en Negocios Televisión. ¿De qué vamos a hablar? Muy fácil, lo tenemos muy fácil. En primer lugar vamos a, hablar del, vamos a hablar del lío que hay montado en el mercado del oro. ¿Por qué? Muy fácil, porque el Banco Internacional de Pagos está tratando de acabar con los bancos de lingotes. Está, acabando, está tratando de acabar con el oro papel. La pregunta que vamos a tratar, a tratar de responder es sencilla. Si los bancos de lingotes están cortos en oro y les van a obligar a cerrar, van a verse obligados a cancelar esas posiciones cortas y a comprar oro, con lo cual el precio del oro puede subir. Vamos a analizar también el comportamiento, lo que está sucediendo en el mercado de repos inversos. Importante, porque nos está anticipando que el momento en el que probablemente el Banco de la Reserva Federal va a empezar con el tapering está un poquito antes de lo que la gente está esperando. Vamos a ver cuáles son
1: los ¿Qué dan no los financieros? Este que veis es el gran, el crack de José Luis Cava. Bueno, tiene un programa que se llama El juego de la manipulación, que lo emiten los lunes, que es el que menciona al principio. Y es súper recomendable verlo. Yo os voy a hablar, porque las casualidades son así, de justo lo que hice él, porque me he visto el programa... Os recomiendo, aunque os lo voy a resumir, voy a ir a lo, a lo concreto, os recomiendo ver por lo menos el último tramo donde pues mola porque es de, de lo que nos gusta, ¿no? De gente que dice las cosas como son, sin cosas, sin lo políticamente correcto ni, no, ni lo conocen y eso mola bastante. Y es que me mola, mola mucho las coincidencias. La semana pasada me escribía Santos, que es un oyente del programa, y me decía «Oye, ¿puedes tratar el tema este del oro papel?» y yo no sabía nada. Y digo, o sea, no había ido nada, ¿no? Y digo, bueno, vale, voy a mirarlo tal. Y lo estuve mirando, pero no encontré nada así con sustancia, nada así que para bajarlo, ¿no? Y le dije, mira, es eh, que para decir cosas súper ambiguas y no concretas, pues no puedo hacer nada. Y justo, pues aparece este programa de, del juego de la manipulación que lo explican súper bien. Así que vamos con ello qué es lo que pasa vale está el oro físico que es evidentemente el oro los lingotes y luego está el oro papel que es el oro papel el, los derivados que derivados que crean de respecto al oro que no están respaldados directamente por el oro eh, vamos que hay más oro del que realmente hay vale no pasa nada es de decir no si es bueno es malo el mercado es así los bancos también tienen la reserva fraccionaria y emiten más dinero del que realmente em, emiten tienen no ¿Por qué? Pues bueno, porque estadísticamente, probabilísticamente, saben que hay, ese, que hay una parte del dinero que no va a tocar, entonces pues te puedo dar un poco de más porque no van a venir a reclamármelo, pocas palabras. Esta es una de las posibles razones por las que el oro, pues eh, hay ese llamado oro papel, ¿no? Poniéndolo fácil, hay un lingote, pero hemos vendido en papel, en, en dos, dos lingotes. Hay quien podría decir que es una estafa, igual lo es, igual no lo es, pero es lo que hay. ¿Qué es la otra cosa que sucede? Que también aquí hay intereses, ¿vale? Porque el oro, pues, el oro es eh, gold skin, king, las cosas como son, y mucha gente lo quiere, eh, no hay para todos, tampoco la, todo el mundo quiere comprar el oro físico, entonces, bueno, pues vamos a sacar eso, los papelitos por aquí, también vamos a utilizar los papelitos, como han estado haciendo durante todo este último tramo de... de desde verano aquí, para tanquear el precio, ¿no? Para, para mantenerlo y llevarlo abajo. Han habido movimientos que además una vez también lo contaba José Luis Cava en el programa, que de repente habían sacado no sé cuántos millones de oro papel para seguir forzando el precio la abajo, porque son pues los metales preciados son apreciados y por lo tanto hay grandes intereses para mantenerlos en ciertos precios. Están los bancos ingleses que, y bancos suizos que tienen sus bóvedas llenas de oro. Vale, Nos estamos haciendo un poquito la idea. Bueno, hasta ahí todo bien. Es verdad que el oro, por lo menos en España y Europa, hasta hace no mucho, lo hablaba en el podcast con Rafa Ortega, pues tampoco es que fuese algo fácil y que les permitiesen tener a los fondos. Ahora, ¿qué sucede? Que entra Basilea 3. Otra, pues como podéis imaginaros, tres es de tercera ronda de regulaciones. Las regulaciones bancarias y financieras, pues a la gente que le guste el compliance y tal, perfecto. Están bien hasta cierto punto, hasta que empiezan a pasarse. ¿Van a prohibir el oro papel? No, no lo prohíben. Lo que sucede es que... Le, le, le penalizan a, la, a las posiciones de oro-papel en los bancos. Hablando, resumiéndolo, el, todas estas regulaciones lo que hacen es que funcionan por coeficientes, ¿no? Entonces los bancos pues tienen posiciones, tienen depósitos, tienen créditos, créditos hipotecarios, eh, posiciones de bolsa, bueno, os podéis imaginar, el book, el libro, ¿no? Entonces eh, la regulación, cada una de esas cosas la pondera en unos factores y entonces salen factores y pues si estás por debajo de tanto pues tienes que hacer no sé qué si estás por debajo no para intentar eh, mantener la solvencia la estabilidad del mercado financiero ya digo yo creo que hasta cierto punto está bien luego está cuando se pasan también por los desmanes de otros tiempos entonces ahí es donde entra el, la, el, el impacto con el oro papel no eh, en esos factores en esos coeficientes es donde eh, Basilea 3 parece que le, les penaliza muchísimo y no es que penalice directamente el oro, sino que, como él explica en el programa, de las 3-4 posiciones en, en el balance, en la cuenta, que podrían tocar, la más fácil de tocar, de eliminar para mantener esos ratios bien, es los derivados del oro. Con lo cual, esta es una jugada muy habitual en el mundo de las regulaciones, ¿no? que no te voy a prohibir directamente eso, pero voy a montar una historia que te obligo a que eso sea lo penalizado esa es la historia del oro papel ¿Qué sucede que todos los, los grandes bancos los bancos de poseedores de oro pues presionan para que eso se cambie para que no les afecte y porque si no lo que él explica ahí brevemente en el vídeo eh, si tiene que desaparecer todo ese oro que prácticamente la mayoría son posiciones cortas pues lo que es una presión alcista brutal más la propia presión de los bancos centrales comprando oro por todos los lados. Entonces esa es la situación con el oro papel. ¿Qué pasa? Que aún no está claro. Parece que en unas semanas saldrá esto, eh, quedará definitivo, pero pueden haber cambios porque esto son cosas políticas y pues por qué no? Pueden haber maletines, amenazas y cosas así. Cuando el mundo, cuando se juegan tanto dinero, pues vete tú a saber las historias que suceden por detrás. También una cosa es un banco de inversión que le penalices por tener oro y otra cosa es que le penalices a un banco retail de los de la calle. Pero esa es la situación, y a ver qué pasa, a ver qué nos cuentan. Rápidamente, ¿cuál es la movida de las repos inversas? La repo es que eh, yo te doy dinero. Te, te, te presto dinero y tú y me, me, te, me comprometo a recomprártelo, a, a que me lo devuelvas, a un tipo de interés, en un plazo de tiempo muy corto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que normalmente eh, se hace que le pides dinero al, a la FED y tú a cambio le dejas un bono como colateral. ¿Por qué se llama inversa? Porque los bancos están tan cargados de cash que les sobra y como les penaliza por los tipos de interés bajos, pues dicen, oye, le dicen a la FED, toma, que te doy el dinero, o sea, por eso se llama repo inversa. ¿Qué es lo que sucede? Que están disparadísimas, disparadísimas, solo al nivel. El último disparo así en las gráficas es de marzo del 2020. ¿Cuál es la traducción? el tapering que es el tapering la reducción de los estímulos por parte de los bancos centrales ¿no? que están ahí pues le compran bonos eh, le dicen a las empresas quieres dinero sí pues te compro el bono y entonces le da dinero a través de la compra del bono ese es el entonces tapering es reducir esa jugada qué sucede que aunque oficialmente siguen creo que habla de unas cifras de unos 120 mil millones de dar pasta no vía compra de bonos pues están repartiendo dinero a instituciones bancos etcétera pero por otro lado vía las repos inversas están retirando 300.000 es decir está sucediendo ya el tapering y como él también apunta dice pero el mercado no ha caído con lo cual esto es interesante Esa es la movida de las repos inversas que ahora mismo veía un tuit que está en 400 y pico mil billions, o sea 400 billions o algo así o sea eh, epic muy por encima de todo y bueno con esta situación que tenemos Pues la deuda global respecto al pib o gdp al 365% qué más tenemos con toda esta movida porque esto al final es financiación barata gratuita para cualquiera no que esto que fomenta las empresas zombies las empresas zombies en máximo son empresas que no son rentables pero como tienen pasta a, a poco a poco precio pues sobreviven sobreviven de, de la nada con esta movida que tenemos la inflación inflación en los bares alemanes disparadita lleva un 15% de media desde 2015 y se ve que ahora con la apertura ya de prácticamente las terrazas se está notando brutal el otro día carlos Otermín, que lo tuve en, en el roble ayer creo que tuiteaba dice porque está por españa dice joder me parece que los precios están disparados en la gran mayoría de los locales de Madrid y se lo confirma a la gente dice sí, se está yendo de madre. Yo también lo noté, o lo, lo he notado en algún que otro bar aquí en Valencia, que bueno, pues para quizás para aprovechar el tiempo que han estado cerrado, lo cual me parece justificado porque les han metido el palo por el culo. Pero ahí está la inflación dando la que no está. Creo que no la miden, pero ahí está otro dato más de inflación, la de los coches usados en Estados Unidos, disparadísimo O sea, no os digo la cifra porque disparada, o sea, skyrocket más datos de precios al alza los productores en España los precios productores en España están por encima de los máximos del 2008 la economía, la economía está aún ajustándose o aún sigue desajustándose en el grupo de Telegram comentaban que el... notan que varias personas que trabajan en el sector del automóvil dicen esto está como parado de repente iba a tope en el primer trimestre y ahora está como parado. ¿no? Pues eso seguimos con el desajuste. Yo creo que mezcla COVID más las movidas estas que hemos contado de los bancos centrales, de los flujos de pasta que está yo creo que realmente está descontrolado. Pero bueno, una buena noticia repuntan los vuelos en avión en Estados Unidos. El domingo pasado 1,9 millones de americanos volaron, es decir, marcaron el pico post covid el mayor el más alto aún así ojo a un 32% por debajo de la cifra de 2019 bien bien lo hemos dicho bien comparado no hay que comparar con 2020 hay que comparar con 2019 y qué ganas de que llegue 2022 para que esto deje de ser un lío de cifras de la del 2019 con la del 2020 que al final no sabemos ni dónde estamos más cosas bonovia que claro aquí en españa o latinoamérica pues suena novia pero no es una empresa eh, inmobiliaria alemana lanza una obra sobre deutsche Wohnen, 18 mil millones pues sería, sería en estos momentos la mayor operación eh, en europa en lo que va de año y es que bonovia es el mayor casero de europa como bien comentaban también en twitter eh, este tipo de operaciones en el, en el sector inmobiliario hasta ahora no han salido muy allá y si no lo habéis visto, os dejo en la newsletter el, bueno, el artículo con el vídeo del vuelo de Virgin Galactic. El tema es que han, vuelto, han completado su primer vuelo espacial en los dos, últimos dos, en los dos últimos años y el vuelo está guapísimo. Porque esto es distinto, ¿Acorda? Blue Origin y SpaceX son cohete que despegan vertical y pues luego vuelve hacia abajo Esto no, esto van con, no sé si se le llama nave nodriza, nave lanzadera, es decir, hay un, un, un trasto que sube la nave y esta sí que tiene forma de nave guay, ¿no? tipo avión Lo sube y el vídeo está guapísimo, porque cuando está ahí arriba la deja caer, enchufa el cohete se dispara y empieza a subir verticalmente para irse al espacio Una pasada Cómo mola esta gente que dicen, háblame de tapering, háblame del oro, pero nosotros seguimos tirando para adelante, tirando para adelante, tirando para adelante. Esto es lo que mola de, de todo el mundo y de los emprendedores que siguen tirando para adelante. Y lo que tampoco para son las aportaciones al podcast vía Coffee, Ya sabéis, tenéis ahí un enlace y podéis poner algo y me tomaré una caña y una gilda a, a vuestra salud. Y no paran. Darle las gracias a Juan Francisco Molina, Iván Rodríguez Jiménez y José Luis Valdez Fernández. Nada, caña y gilda vuestra salud y bueno, eh, la pala de oro de Giron Powell y el pelo plateado de Lagar también os dan las gracias. Y en el mundo startup, las SPACs, que están a la baja, le están dando bastante bien a Chamaz Palpatilla, ya sabéis, el vehículo este raro rápido que lleva, lleva desde hace mucho tiempo, en el que, bueno, levantan pasta y entonces luego dicen, con esta pasta vamos a comprar esta startup eh, o la van a sacar a bolsa. Ahora me he liado un poco, pero bueno, es un vehículo para levantar dinero rápido y meterlo en, en empresas, ¿no? y muy muy guay muy muy tal pues bueno la mayoría de las startups últimamente se están dando de baja se ve que se están llamando oye quieres meterte que te meto en mi spa que salimos a bolsa y dice no no déjate que que vi el vídeo del de airbnb se dejó money on the table y ya déjate déjate o sea, están dándole de lado también esto siempre coincide ahora están en horas bajas las spacs nadie las quiere cuando estaban en horas altas todo el mundo las quiere la narrativa la narrativa y luego ronda de 15 millones para Overture de Martin Barsaski. Martin Barsaski es un emprendedor en serie, en paralelo histórico del panorama español-americano. Hay que decirlo con todo el cariño. Es un poquito chapas en Twitter, pero, se, pero bueno, se le pasa. Eh, vendió Orange por... no, Yastel, Montó Yastel, la vendió por una pasta y luego ha ido montando muchas cosas del mundo de la, de la fecundidad, como es Overture. Entre sus inversores están Google. Eh, ¿De qué va Overture? Pues robotizar la fecundación in vitro. Este es un sector que, desgraciadamente, porque no debería ser así, está en auge. Desgraciadamente, porque está, se retrasa la fertilidad por hábitos, por falta de trabajo, empleos precarios... La biología no se retrasa y no paran y van a seguir saliendo muchas soluciones a las que hay que estar al tanto. Y vamos con el tema que sigue siendo estrella, porque esto no da un día de descanso. Ayer salía Rey Dalio, el, el gestor del, del mayor hedge fund del mundo, de Bridgewater, tenía una charla online en un evento cripto llamado Consensus. Como era previsible, eh, cualquier pequeña frase la iban a sacar y la iban a catapultar. Yo estaba esperando, sabía lo que iba a pasar y digo, a ver. Eh, y entonces enseguida salió el titular, ¿no? En Twitter. I have some Bitcoin, ¿no? Que decía Rey Dalio que tenía algo de Bitcoin. Y Enseguida me fui al gráfico. Y me voy al gráfico y veo que el gráfico ni se movió. O sea, el gráfico casi incluso corrigió. Y dije, hostia, qué raro. Este tío, el mayor hedge fund del mundo, tampoco le da un apoyo total, pero bueno. Y enseguida todo el mundo, ¿no? Tal. Evidentemente luego hay que mirar las la, el resto de la frase. Porque también dijo otra frase muy importante que decía, prefiero tener bonos que Bitcoin. Pero claro, luego eso solo te pone ese titular, pero falta poner que decía en un escenario de inflación claro en un escenario de inflación nadie quiere tener bonos porque los tipos de interés suben y el bono se despeña en precio entonces palmas pasta nadie quiere tener bonos en un escenario de inflación y prefieres tener bitcoin si es que protege contra la inflación pero seguro que te protege más que el bono vale o el oro que tampoco protege en la inflación en muchos escenarios el otro día leía un paper que lo ponía en duda a centuria sí pero a años está en duda es decir, prefieres tener casi cualquier cosa, excepto los bonos, porque... Bueno, excepto bonos ligados a inflación, que para eso se llaman así, ¿no? Pero bueno, volvíamos con la línea de los titulares entrecortados. También decía, y eso ya no lo sacaban, que le preocupan mucho las regulaciones que metan al sector cripto. Dice, ellos... Y sobre todo habla de que los gobiernos tienen la capacidad de hacer lo que quieran. Dice, ellos saben dónde está todo, cómo se está manejando, qué está sucediendo. Pueden regular lo que les dé la gana. Y os recuerdo que según los rumores, y creo que están confirmados, eh, los tips que os he mencionado, los bonos ligados a inflación, son una idea de Ray Dalio que le propuso al gobierno americano. O sea, este tío, esta gente sabe, sabe las cosas estas, qué es lo que están pasando. También dijo el mayor riesgo de Bitcoin es su éxito, referido a esto. ¿no? Vale, muy interesante lo de siempre, recortando las frases para intentar pampear el precio, pero el precio ni se enteró, le dio exactamente igual. Pero luego en Bloomberg también decía esto.
0: ¿Es there a real threat right now to the U.S. dollar's status as the world's reserve currency? Uh, yes, there is a there is a threat. It's an evolutionary type of process. There's not yet a, um, a good alternative in the form of a, of a currency per se, but people um, are not investors, big, large institutional investors don't run out necessarily to alternative currency because the three major reserve currencies all have the same basic problem. That's why they move into a new storehold of wealth. And you see that the storehold of wealth, like in 1933 reaction, is equities, is gold, is other asset classes that go up. So um, when you buy a company and you have...
1: ¿Qué detalle? Fijaros, ¿no? P contra las narrativas Porque, claro, esta gente porque son millonarios Porque son prudentes, saben, pens tienen pensamiento horizontal Plantean diferentes escenarios Y son prudentes cuando hablan Luego, cuando estén en el trading desk Probablemente les digan A full con esto, este Drake Miller y esta tropa Y dirán, a full, entramos fuerte Pero de puertas afuera, son prudentes Ha dicho, no hay ninguna moneda buena y No ha mencionado ni Bitcoin, ha dicho, no hay ninguna las tres grandes tienen, no tienen alternativa las tres grandes eh, monedas como reserva de valor y tampoco matiza, no se dice bueno, oro, tal, y otros activos evidentemente ahí mete Bitcoin pero tampoco lo hace explícito no. lo digo no por nada no es ni una crítica a Bitcoin ni nada sino simplemente a los que critico a los de las narrativas, a los del pam, pam dump y al este Bitcoin State on Mind que le hacen más daño a Bitcoin y al mundo cripto que cualquier otra cosa pero la cosa no acababa ahí y digo, de repente, pum, entro Y Bitcoin disparado, pero disparado Había, bueno el, el amigo Elon había tuiteado El amigo Elon, de repente Tuiteaba que estaba hablando con unos Mineros que iban a hacer el Bitcoin Verde, se unía también Nuestro amigo Michael Matt Saylor Que él también estaba ahí, que lo habían hablado Y un tuit de mierda mueve el precio Y las palabras de un tío Con mucho peso en la economía Y en los mercados, no lo mueven, dices ¿Esto qué es? Esto o sea, esto, 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 es muy difícil recomendarlo ni como activo de, de especulación, porque es que yo le he dicho, eh, la especula Bitcoin desde el 2017, desde que lo llevo siguiendo, su probabilidad es siempre un 50%, se ha despeñado en los 60% pero se podía haber despeñado en los 40% o se podía haber ido a los 300% y haberse vuelto a despeñar, siempre es un 50%, la peor de las probabilidades para especular, literalmente, pero es que ahora... No, esa probabilidad no existe, es, una, es un random.exe, aquellos que programé ya sabéis, random.exe y, y a saber a saber qué le da por tuitear a Elon Musk, es acojonante pero es que aparte eh, demuestra una centralización brutal una de, de un tío, de un tweet es que ni Trump cuando tuiteaba conseguía mover tanto los mercados los mercados ya están nazistas, Trump le da un poquito de, de cera y para arriba, y era la excusa que buscaban, pero es que esto es Random, es aleatorio lo que sucede, es acojonante. Y aquí entra otro tema: cuál es el problema que puede tener un activo que no tiene una referencia. que re... Porque Bitcoin es Satoshi, no sabemos quién es Satoshi, dónde está, si vive, si son muchos, si son pocos. Y de repente te surgen dos personajes, Michael Matt Saylor y Elon Musk, que por la razón que sea se adueñan, entre comillas de este activo y hacen con él a nivel de redes sociales y a nivel también de cotización lo que les da la gana, claro estaban teniendo problemas si seguía cayendo el precio, sobre todo Michael Matt Saylor eh, su tesorería tela y al final pues mejor Vitalik que aunque no se peina pues tienes claro hacia dónde va y por lo menos él ha creado el proyecto, en fin aquí hay que seguir contando cosas porque es acojonante bueno, nada más, hasta mañana
0: Estamos aquí hoy con todo el equipo de la Secretaría de Comercio, con los inspectores, verificando la implementación y el cumplimiento de la ley de góndolas. Esto requiere medir las góndolas, ver qué participación tiene cada empresa dentro de cada una de las categorías, ver que efectivamente las declaraciones juradas que se han hecho a la Secretaría se cumplan. También que esté bien señalizado el menor precio dentro de la góndola, eso nos permite que... ...cualquier consumidor o consumidora... ...cuando llega rápidamente puede ubicar... ...el menor precio y hacer mejor su compra. El trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría... ...tiene que ver con este objetivo general... ...que tiene la ley, que es democratizar las góndolas. ¿Qué quiere decir esto? Encontrar más productos, más marcas... ...que haya más empresas... ...que realmente puedan sostener... ...esta participación en las góndolas.
1: ¿Qué tal, no financieros?... Eh, las góndolas son los estantes de los supermercados. Y como podéis adivinar por el acento, pues esto es Argentina por el acento y porque estas cosas solo pueden pasar en Argentina y muy pronto en España. Juan, anota que esto va a pasar. Están democratizando las góndolas. Cuántos artículos tienen que haber de un tipo, el precio, en fin. Luego es que la economía no tira, es que las empresas se van. Esta es acojonante. El nivel de control al que van llegando los políticos. Y la gente, pues incluso pues lo de siempre, ¿no? Hay gente que le parecerá bien. No, hombre, claro, es que hay, que hay que democratizar las góndolas. Es que es espectacular. Esto, por un lado, está la parte ideológica. Ya sabemos cuál es. Pero luego, por otro lado, es un problema que tiene la política, yo creo que en general. Y es una cuestión humana, ¿no? Eh, tú llegas a un sitio y lo que no vas a decir es, oye, pues está todo bien. Pues no hago nada, ¿no? Voy a dejar las cosas como están. No, la tendencia humana es decir que voy a estar aquí cuatro años como ministro de lo que sea... Eh, sin hacer nada me van a echar el, el palo, ¿no? Me van a decir de todo. Pues no sé, vamos a ver qué leyes podemos retocar, qué podemos mejorar. Y es cuando empieza a, a enfarragarse la cosa y, y a liarse. Y luego ya entra la parte política y llegas a que te están controlando las góndolas. Aquí es que hay... Eh, hace falta un 20% más de los botes de mayonesa de la marca tal, porque si no, no estamos democratizando. Y luego ya no, no, me, ya no quiero imaginarme cuando metan la igualdad de género en los productos de comida, Gender Equality, Black Lives Matter, ESG en un, en un supermercado. O sea, es. es para temblar, ¿no? Pero es la tendencia, ¿eh? O sea, esto es Argentina porque en eso son unos adelantados. España, eh, el modelo es Argentina, lo han dicho algunos ministros, y otros países. Que no crean que les pilla lejos porque, porque es el modelo. O sea, vamos hacia, hacia esas. Para temblar, chavales. Y en esa línea de control, ya next level, ¿no? Porque dice, si Argentina está así, pues nosotros al máximo. ¿Quién? Biden. Biden lleva proponiendo un impuesto global a las empresas, ¿no? Como que todos los países se pongan de acuerdo y pongan el mismo tipo de impuesto. El, el mismo impuesto. ¿Para qué? Para evitar que haya competencia fiscal, como puede, haber, como puede haber competencia entre cualquier otro sector de lo que sea. Que es bueno que la competencia hace que se bajen los precios, que suba la calidad, etc. ¿no? Que al final gane el consumidor. Cuando no hay competencia es cuando solo gana pues el, el monopolio. ¿no? Y, pero hay países que dicen, hasta aquí, hasta aquí Biden, Irlanda. A Irlanda le va como un tiro. ¿Por qué? Tienen un, una tasa del 12,5%. E Irlanda ha dicho que al impuesto Biden dice que ellos no se suman, que ellos no les esperen. También es verdad que habría que ver, no sé los datos, pero eh, la cantidad... Bueno, Apple y otras tantas empresas están allí arraigadas, pues claro. Eh, yo tengo una amiga que está, está en Silicon Valley y decía, mira, esta gente al final hacen 0% de impuestos. Pero oye, hey, echa la ley, echa la trampa. Y al final, en Irlanda, el nivel de vida es buenísimo. Menos mal que no tienen sol, porque si no, hay países como nosotros seríamos un auténtico desierto. Y más países que se plantan. Este, lo, este es un tuit que comentaba, porque no he encontrado noticia en otro lado, eh, pero de José Luis Cava, que ya lo hablábamos ayer, un auténtico crack. Lituania. Lituania, los bálticos, claro, los países bálticos y mmm, esa zona de Europa del Este con la que les han dado durante tantos años. Normal que llegue un momento y digan pff, alto. O sea, ya no pasamos más. Porque estos son países que les han estado entre los soviéticos, los comunistas, los eh, dictadores de por aquí, de por allá. Vamos, o sea, los han reventado históricamente, ¿eh? desde hace mucho tiempo. Bueno, pues Lituania dice: eh, han cabreado a los chinos. ¿Han cabreado a los chinos? ¿Por qué? Porque han bloqueado la inversión china. Han abierto una oficina comercial en Taiwán. Y, han retirado, y se han retirado de un foro que tenía pensado montar Beijing para la cooperación económica entre Europa Central y Oriente y los lituanos han dicho que ahí te quedas. Pues ole por Lituania, esos son los modelos que hay que seguir, un poquito de, de orgullo propio, ¿no? Y un dato desde Estados Unidos de los que molan, ¿no? Con el tema que hablábamos ayer de la inflación, sube, baja, etc la relación entre los costes laborales unitarios y el cpi el cpi es el, el índice de inflación como se le conoce internacionalmente bueno hay una clara correlación en la newsletter tenéis el gráfico hay una correlación total entre los costes laborales unitarios y la inflación cuál es el detalle que los costes laborales unitarios van adelantados o sea es como van un poquito por delante de la inflación o la inflación va retrasada y cuál es el detalle que los costes estaban en máximos, en un 6%, y ahora mismo han corregido un 2,1. Por lo tanto, si la correlación se mantiene, que estamos en épocas de que las correlaciones, mmm, con todo el desajuste que hay monetario, pues van por donde van, si las correlaciones se mantienen, que lo parece, la inflación también habría marcado un máximo. La que hace una semana salía o hace dos, del 4,2 y guau guau guau, y la que llevan anunciando, pues si... Y los costes laborales unitarios se portan como debe de ser en teoría estaría marcando un, un pico lo cual pues imaginaros con la constante pues narrativa no discurso que viene la inflación hay que protegerse hay que proteger esto bla 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 de repente crack ¿Quién se podía esperar que lo que todo el mundo dice no se cumpla ¿Quién podía esperar que eso pasase veremos a ver lo que pasa ¿eh? ya digo va atrasada y habrá que esperar a que salga o a que saquen la que tienen que sacar. Igual siempre pueden coger y decir, no, joder, esto nos está rompiendo nuestro discurso. Corre, mete aquí en el Excel 1 más 2 un random x3 que suba un poquito. Corrígemela, corrígemela. Haz un poquito de maqueo. Y otro dato interesante. Bernard Arnault, que es el, el propietario el de LVMH, el grupo, el conglomerado de marcas de lujo, es el hombre más rico del mundo. 186,3 billions por una escasa diferencia, ¿no? como en estas carreras de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? que pasa ahí sacando la nariz por 300 millones, nada, lo que llevas en el bolsillo, por 300 millones supera a, a Jeff Bezos ¿Qué es lo llamativo? Pues que es una empresa de marcas de lujo y física, no de, no, no produce software como tuiteaba la persona de la que he sacado, que no, no es un extranjero, no ha notado el nombre porque no me estará oyendo así que no pasa nada decía el software se está comiendo el mundo excepto los bolsos los bolsos son algo seguro y esto es lo, ya, lo llamativo ¿no? que en medio de las tecnológicas creciendo chorros de millones son máquinas de, de tener flujo de caja a lo bestia aparece una empresa que produce mmm, productos físicos encima de lujo que en teoría pensarías que son como muy de nicho y tal y vamos va como un tiro y este tío el, el más rico del mundo también es verdad que hay truco, porque esto, eh, como, las, como también dependen mucho de las cotizaciones de la bolsa, pues en poco en cuanto te corrige una, sube otra y es fácil sacar el titular. Igual dentro de la semana que viene, esos 300 millones, pues Bezos le ha vuelto a pasar, ¿no? Pero no deja de ser llamativo que una empresa como LVMH, pues esté ahí peleándose con los, con los top. Y hablando de Bezos, se confirma la noticia. Amazon compra finalmente MGM. Metro Goldwyn Mayer por 8,45 billions. Recordad, content is king. Y volviendo al lujo del que estábamos hablando, un bolso de Gucci virtual, ¿vale? O sea, una recreación virtual de un bolso de Gucci, pero que no es un NFT, ¿vale? No es un non-fungible token, es simplemente una recreación virtual. Ha sido vendido en Roblox más caro que el bolso original, ¿vale? Que el bolso físico primero qué es roblox lo hablamos es una plataforma de videojuegos en línea pues de estas que la gente se creo que se crean sus videojuegos y tal bueno que salió a bolsa miles de millones bueno la típica historia actual no que startup no nombramos que no factura y levante miles de millones pues eso es roblox y como ya sabéis no hace falta estar en el mundo blockchain está el mercado de ítems de skill no skins de los skins y todo esto no que la gente paga por personalizar es una cosa muy llamativa pues ahí está, un bolso, el bolso virtual lo han vendido más caro que el original físico. Este es el mundo en el que estamos. Por un lado es aterrador, pero por otro lado es fascinante, ¿no? Y volvemos, seguimos un. Volvemos a, a un clásico de este, de este tramo de, de año, GameStop. ¿A quién creía que esto estaba muerto? Pues no está dando guerra esta empresa. Ayer empezaban a decir, oye, que esto se está disparando, que se está subiendo un 10, un 20, no sé qué. No había caído, ojo, porque es verdad que GameStop se disparó hasta los 300 y pico, pero nada, se había acabado de desplomar, se había quedado ahí un rango medio para venir donde venía. Y ayer empieza otra vez a, a moverse, empieza la gente a tuitear, pero aquí qué está pasando, la noticia. Están desarrollando una plataforma de NFTs en Ethereum. Así. Eh, digamos, la motivación, el fin de la plataforma no lo han dicho, pero ellos están desarrollando una plataforma NFT de NFTs en Ethereum. Es que esto es la hostia. O sea, mola porque. Pero dime para qué quieres el, esa plataforma. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vender los ítems como los que hemos estado comentando? del bolso de Gucci. Eh, no sé, ¿vas a tokenizar algo? No, no lo sabemos, pero estamos haciendo una plataforma NFT. Ah, de puta madre, a comprar acciones. Este mercado es la leche. Y bueno, Hilda y Caña, esto también estamos on fire, ¿eh? Gracias de verdad a todos, a, a todos. Esta vez van para Juan Manuel Lorente Aperte, que ha decidido unirse al clan de los que quieren, que quieren pelear con que la inflación siga para arriba y llevarse el saludo de Jerome Powell y Christine Lagarde. Mañana os contaré eh, las comisiones de Stripe y Paypal. vale, Os cantaré un poquito cómo funciona porque es interesante y, es un, y te das cuenta que es un negociazo cuando estás en el otro lado, ¿no? cuando recibes el cobro. Pero eso os lo cuento mañana. Y hoy en Startups, un par de rondas, de rondacas, que al final lo que mola, que levanten millonacos y a tirar. En este, Primera, ronda de 43 millones para Matera. Matera es una startup francesa, en esta ronda han entrado fondos como por ejemplo Samaipata, que es un fondo importante aquí español, y luego un mega fondo de estos tochos, tochos mundiales, que es el Mubdala, desde allí de los países árabes. Bueno, ¿qué hace Matera? Software, eh, SaaS, eh, Software as a Service, para gestión de comunidades de vecinos, ¿no? de edificios. ¿vale? Más bien autogestión, por lo que he leído, eh, el, unos vecinos de, pues deciden instalar el software y el software pues mete ahí los contratos, les da información de cómo está gestionando y les permite esa autogestión. Bien, está interesante, eh, aquí hay mucho campo. Yo no sé cómo serán otros países, pero aquí el tema de las comunidades de vecinos, para los que no seáis sé de España, ha habido una serie de muchísimo éxito que simplemente era la historia de las comunidades de vecinos, un poco esperpéntica, pero tampoco muy rara de lo que pasará en muchas, un auténtico jaleo. Pero aparte hay otro factor, que está el de los administradores de fincas, ¿no? La persona que se encarga un poco de llevar el control. Que lo mismo, no sé cómo serán otros países, no sé tampoco cómo serán otras ciudades, pero aquí en Valencia hay muy pocos buenos. es uno, Ahí hay un mercado, el que lo hace bien, vamos, tiene el éxito copado. Matera. Y otra startup, Printful. Levanta 106 millones y se convierte así en el primer unicornio de Letonia. Cómo mola los países bálticos, las cosas como son. Allí son pequeñitos, pero ellos este tipo de cosas la están haciendo muy bien. Empezando por Estonia, antes hemos hablado de Lituania en otra línea, Letonia, la verdad muy bien. ¿Qué hace Printful? Pues hace es una empresa de impresión de artículos, ¿no? De pues, imprimir camisetas, tazas, etcétera, on demand, vale. Entonces eh, cualquier persona se puede dar de alta y generar su propia tienda. Y tú no tienes que tener las camisetas en tu casa y enviarlas, sino que la gente entra, compra y directamente Printful, imprime la camiseta, la taza, lo que sea, y la envía, con lo cual permite muy fácilmente arrancar una tienda de merchandising. Esto lo sé, aparte porque ha salido noticia, porque estoy ahí de a ver si saco unas camisetitas de no financieros con unos lemas guapos que sé que van a molar bastante. Estoy probando con Camalún, que es el equivalente español, porque ya lo se probé hace tiempo para imprimir otras cosas y funciona muy bien. Pero me está dando algún problemilla con la web, así que si no me pasaré a Printful. Pero eso, eh, nada, os lo diré en cuanto esté. Y vamos con Bitcoin. Seguimos un poco porque han pasado muchas cosas y siguen pasando. Hay una cuenta que se llama Mocho, que es una llena loca, pero que mola un montón. Y el tío ve, o sea, es de las pocas, muy, muy, muy pocas cuentas. Que entiende esto de qué va. Y el tío decía: Dice, mira, esto de Elon Musk y Sailor con el, con el tema de. Ahora hablaremos del Bitcoin Mining Council. Dice, os voy a explicar de lo que va. Dice, esto entra dentro de la Green Agenda, ¿no? La Agenda Green. Y lo único que va a ayudar en lo que propone, dice, bueno, pues esto pinta que al final Tesla acabará por ahí minando y como el gobierno está medio con digamos, con más, con SpaceX, con Tesla, es como que al final tendrá control de, de, los, de los mineros y a través de Tesla. Y luego tiene, está también relacionado con los créditos de carbono, ¿vale? En fin, algo que ya nos suena. ¿Qué es esto del Bitcoin Mining Council? Que la verdad, un montón de gente del mundo cripto, pues le ha criticado desde el primer momento. Porque oye, Bitcoin en teoría, en teoría, porque ahora ya se ha visto que no, es descentralizado. Pero ahora resulta que estos dos, sailor y Musk, han juntado a otras empresas, que, que entre ellas suman el 10% del Hash Rate, el Hash Rate es la potencia de minado global de Bitcoin, y ha montado un bitcoin Council, ¿no? como un consejo de sabios que va a defender bitcoin contra los desinformados y hostiles críticos por el tema energético es decir centralización o sea nosotros nos adueñamos no somos como los paladines de la verdad de lo que es correcto y lo que no es correcto aquí en fin Pff, mmm, vamos ¿Qué vamos a decir que no hayamos dicho pero esto es que es es lo que pasa es lo que comentaba ayer eh, puede que sea una derivada de que no haya un referente en Bitcoin que sea descentralizado, que no haya un nombre al que referir, que no haya un Vitalik, digo Vitalik porque es a que conocemos y pueda surgir cualquier vendemotos a intentar apoderarse del, de la entidad, ¿no? así a nivel intelectual, con, pues, bueno, con la, la desgracia digamos que tiene porque, porque pierde los valores ¿no? y es una pena. Claro, luego está el tema de la Green Agenda. One River Carbon Neutral Bitcoin Trust, es decir, esto es la solicitud de un ETF Bitcoin Green, ¿vale? O sea, un Bitcoin que es que está minado ESG. Esto lo habíamos comentado. Al final decían, ¿cómo van a regular Bitcoin? Pues igual no necesitaban regularlo directamente y lo están haciendo con la turra del ESG. Y te lo están metiendo en que o es SG o no te lo compramos. Pero en el momento que lo metes en SG, tienes que meterlo en mineras que estén controladas, controlar esto, controlar lo otro. Y lo tienes un poco controladillo. Lo decía Rey Dalio ayer. Él, él da por hecho que los gobiernos son. Él dice, son capaces de hacer lo que quieran. No confiéis en ese sentido. El ESG. O sea esto que en teoría está pues, para mejorar para hacer el mundo más sostenible al final va a ser un lastre lo van a meter lo están metiendo por calzador por todos los lados todo tiene que ser sg lo cual muchas veces quiere decir no rentable hasta el punto de que ethereum también cae en el juego ethereum en teoría está desarrollando eh... O sea, están implementando el Ethereum 2.0 que va a ir a moverse al, al Proof of Stake que consumirá menos energía eh, toda esta historia, pero también ahora resulta que están todos preocupadísimos desarrolladores y usuarios para reducir el coste energético de repente, ahora ¿por qué? Ahí porte, hay que darle razón a Elon Musk, que él salió de, de, levantó la campana y ahora le echaron las pestes, pero ahora todo el mundo está pasando por el aro. Otra narrativa que me hace gracia, hace tiempo hace oías que es que que bitcoin bueno que estas eran renta, eran ecológicas porque al final estabas transformando la energía eléctrica que producías en un en, en valor y ahora resulta que sobra energía con lo cual no había valor en fin último detalle la fundación ethereum liquidó 120 millones de ethereum en las caídas tampoco hay que preocuparse se tienen que financiar dijeron oye vamos a quitarnos y 120 millones de euros de perdón de dólares en el volumen que tiene Ethereum o como si fuese Bitcoin pues no es nada. En fin, mañana podcast un poquito distinto porque estoy fuera y lo he tenido que grabar antes de tiempo, pero por qué no de vez en cuando algo diferente. Hasta mañana.
0: Mother nature is making the case herself. Uh, you know, it's, it, it's just devastating what's happening with the, the, the downpours and the floods and the fires and the storms and the sea level rise and the refugee flow. Uh, you know, there are large areas in the tropics that the scientists tell us are in danger of becoming literally unlivable because the combination of higher temperatures and more humidity uh, are creating conditions where a human being can't stay alive for more than a few hours uh, outside. Uh, and those and other impacts of the climate crisis are driving more and more people across borders. And the Lancet uh, Commission has warned us that in this century we could see as many as one billion climate migrants. And I think when people who in the past might have been more receptive to this uh, dishonest uh, uh, propaganda from the polluters are now uh, more skeptical of What they're saying because they see with their own eyes that the climate crisis es obviously real y ess obviously getting worse
1: qué tal los no financieros estéis donde estáis Llevaros la mano al bolsillo al bolso mirar que tenéis la cartera que hay dinero que no os falta nada porque estés es algo está de vuelta Dishonest propaganda, acojonante, A cara la caradura de esta peña es que es, es, es una pasada. El otro día, eh, esta semana ha dado bastante sí el programa de José Luis Cava, pero al final del programa comentaba una cosa muy curiosa y es verdad, es un detalle, lo decían tanto Marcial Cuquerella como él, decían, oye, ¿qué pasa con la Agenda 2030? El famoso Green Reset, de repente se ha acabado, o sea, ya no hay... Es como que se ha, se ha adormecido parece que iban a tener una, un meeting estos de, de las élites globales no sé dónde lo han aplazado la movida de bill gates no toda esta historia de que se lo ha dejado con melinda que si salen los temas de epstein y ellos decían aquí ha pasado algo no también aquí la agenda en españa es ahora es la 2050 y decían simplemente no y decían y es verdad decían algo ha pasado algo ha sucedido por ponerle por hipótesis no de las que molan pues mm, se habrán dado cuenta que dicen, oye, otra vez otro plan globalista que está fallando, el enésimo, vamos a aparecer el comunismo, que no damos ni una. O sea, somos una, somos una anécdota estadística totalmente. Eh, me imagino diciéndole al Klaus este, que es el, el líder del World Economic Forum y en, te en teoría ideólogo del, del Reset, no algún consejero diciéndole, oye... No sé, podemos hacer otro vídeo Recomendando a la gente que las casas No van a ser sus casas, que lo suyo no va a ser Suyo, que van a comer una carne que no es carne Y eso siempre funciona Y le diría, no Coge el teléfono y llámalo No hay otra, nos, no nos queda otra Que llamarlo, y ahí tenemos a Algor Vuelve con la chapita Con, la, con los rollos Que sí, hay una parte de sí Pero dice, disones propaganda Apa, eh, Cágate Lorito, es a cara perro pero vamos con cosas que molan más un hilo del CEO de Redfin que es una inmobiliaria estadounidense y está chulísimo Os lo dejo en la newsletter algunos datos del mercado inmobiliario actual en Estados Unidos el inventario de casas cae un 37% es decir no hay casas no han volado un 40% más o menos de las casas para comprar han desaparecido la casa típica americana se vende en 17 días Nada, 17 días, dos semanas y poco los precios están subiendo a un récord de un 24% año sobre año, no el year over year típico, y otro detalle las casas se venden un 1,7% por encima de lo que se pide por ellas vale es decir, ahí hay un, un interés comprador más, sin embargo en Estados Unidos, digo perdón, en Estados Unidos sin embargo en Nueva York el inventario aumenta un 28% y en San Francisco un 77% es decir, lo que se lleva comentando, ¿no? La gente saliendo de las grandes ciudades, lo de San Francisco, la, el, la huida es espectacular. Un incremento, un 77% de casas. Sin embargo, en estas dos ciudades, los precios siguen subiendo. La ley de oferta y la demanda, en este caso, eh, si la veis, la llamáis porque no aparece, eh, no, no aparece por ahí. Más, según un estudio que hicieron a 2.000 compradores, ojo a esto, el 63% dijeron haber ofertado por una casa sin haberla visto en persona. 63%, vale, 2000 personas de los millones que hay en Estados Unidos, quizás es una muestra pequeñita, pero me parece una cifra espectacular y una casa, ¿no? Tú tú di, si la cuelan pues ya veremos luego si la compramos. Más, los precios de una casa en Idaho pueden llegar a triplicarse y seguirían siendo atractivos para un californiano. Fijaos la diferencia. De, de salarios y de coste de vida entre zonas de Estados Unidos, triplicarse el precio de una casa y sin embargo un californiano diga, bien, perfecto, la semana pasada comentaba, el precio medio de una casa en California está rondando los 800 mil dólares. Y otro ejemplo en esta línea, Nashville, la media de presupuesto de compra de casas por parte de foráneos, de gente que va a Nashville, es de 720 mil. Frente al presupuesto que tienen los locales, que es de mil, que es casi prácticamente un 50% por encima. ¿vale? Fijaos el desajuste, este movimiento, eh, debido probablemente, bueno, principalmente pandemia, Work from Home, ¿eh? etcétera, eh, el efecto en, en las casas. Y ojo, que esta gente no descubra. Países como España, Europa, que les dé les por empezar a venirse aquí, el incremento puede ser espectacular. Hay que estar al tanto o a sea, eso. Y otra cosa que se ve que es una, es una frase típica o un pensamiento típico es que habitualmente, las, tal y como dicen, las élites costeras, que es donde se acumula principalmente el, la gente de pasta, en Estados Unidos, estaban siempre estaban como preocupadas porque decían, mira, salvo que a cada uno de los adultos de mi familia, no es decir, si algo que a mis hijos les toque a todas las loterías, no van a poder eh, comprarse una casa, no de lo caras que están, que es un poco también cosas que yo creo que aquí en, en, en España y Europa mucha gente le pasa, no tus padres se compraron una casa, pero ya eh, cada vez se ve más difícil. no Bueno, pues ahora lo que dicen, dice, igual esa sensación está ya llegando no solo en las costas, sino que está empezando a entrar dentro, ¿no? en, en, en el centro de Estados Unidos. Espectacular. Con razón, el Nobel Robert Schiller, que es también el escritor del libro Exuberancia Irracional, un libro que recomiendan un montón de, de gente. Yo lo tengo ahí en pendiente, pero no me lo he podido leer. Si alguien ha leído, pues que nos dé feedback. Bueno, pues dice que lo de, que detecta es que hay una mentalidad del salvaje este implantándose en el mercado inmobiliario, en el mercado de acciones y en el mercado de criptos. Eh, algo sabe de esto porque es un tema que le ha tratado bastante, tampoco hay que ir muy lejos para darse cuenta de la irracionalidad, de la exuberancia del Wild Wild West como él dice, que está sucediendo y además aporta alguna frase muy interesante, dice no creo que esto esté pasando por una cuestión de la política central de los bancos europeos únicamente no, no le achaca solo a eso, dice hay algo más en la parte sociológica de los mercados que está sucediendo ¿no? esa parte que a veces hemos comentado Redes sociales, etcétera, ¿no? Es verdad que hay algo más, no solo tal locura cuesta ya achacárselo solo a Jerome Powell, a Lagard y la pala de Jerome. Igual que dice, y este es otro, otro enfoque muy interesante sobre el mercado cripto. Claro, todo el mundo pregunta al mercado cripto. Dice: eh, Es un mercado muy psicológico. Eh, la tecnología es impresionante. Y dice. Eh, bueno, el, la parte del valor es ambigua, entonces es difícil al fin, es difícil valorar esto, lo cual es verdad. Dice, al final aquí mandan mucho las narrativas, mucho más que la realidad. Y una cosa interesante que dice es, dice que está pensando en comprar, dice porque ve que la gente que compra cripto eh, como que cambia, ¿no? O sea, como que hay, hay, un, hay un efecto raro ahí y dice, tengo que comprar para probar lo que sucede. Y es verdad, ¿eh? Esto lo podéis ver en mucha gente e incluso lo puedes experimentar. compra Yo el otro día compré unas Shiba Coins de coña y di, mola, mola tener 2 millones de Shiba Coins, ¿no? Y no sé, tiene un efecto raro en algunos casos muy fanático. Esto me recordaba a una cosa que comentaron una vez en una clase, creo que era de marketing o estas cosas, en las que el combo seguridad, tecnología e información era un combo que si tú lo sabías aunar en un producto, en un servicio, funcionaba brutalmente. Brutalmente, porque la tecnología te hace sentir como, pues eso, eh, que estás avanzado, la información que sabes y la seguridad es algo que siempre buscamos. Y quizás la seguridad no, pero la tecnología y la información tienen ese componente en el mundo cripto. Que ya digo, hay gente que la transforma totalmente, ya no por la tecnología, sino en, no sé, es una cosa rara. Y ahí muy listo Robert Shiller apuntando a ese, a ese hecho. Y hablando de tecnología e información y redes sociales, sorprendente, eh, un informe de HSBC, el, uno de los grandes, un gran banco, en el que eh, han rastreado las redes sociales y han hecho una lista de, por temáticas financieras, las cuentas de Twitter que son importantes ¿no? Y, y los han ido clasificando en relación a, a finanzas pero cuentas de verdad de gente muy profesional son muchos yo la mayoría los sigo que hablan además los tienen clasificados este es de derivados de acciones este habla de volatilidad este habla de divisas este habla de ETFs hablo concretamente de sectores muy concretos de, de finanzas luego tienen otros de Value Investing y tal pero es, pero es un, un gesto muy simbólico de la importancia que tienen las redes sociales en la inversión. Y ya no es ya no porque sean redes sociales, sino porque muchos profesionales, súper profesionales, están ahí contando las cosas. Y si no fuese por ellos, pues igual este podcast no existiría. Tampoco lo voy a negar. Pero simbólico. Y como os comentaba ayer, eh, las, los datos de. de Kofi, ¿no? Que sabéis que es la, la plataforma, la página que ha abierto para que contribuyáis, para, para que me pague cañas y gilas a vuestra salud. Bueno. Eh, claro, pues son donaciones que van desde a 3, 5, 6, ha, ha habido alguna de 15, 20 euros lo, lo sorprendente son, la media más o menos, son entre un 5 y un 10% de comisiones que se llevan Stripe o Paypal Paypal es más caro que Stripe una, Para que os hagáis una idea, una de, una de 3 euros se queda en 2,56 Que oye, que no pasa nada, ¿no? Pero cuando miras el porcentaje es un 15% Es poco dinero, pero muchas transacciones es una auténtica pasta tiene un auténtico negociazo. Yo no me voy a quejar. ¿Por qué? Por lo que no se queja nadie. Lo tiene muy bien montado. Es muy fácil implementar estos medios de pago. En el caso de Kofi, os hablo de la experiencia, no tiene nada, porque es como darte de alta en una página web y ya está. Prácticamente metes un código y fuera. Pero cuando alguna vez que he intentado meter una pasarela de pago en tu propia web, lo ponen súper sencillo. Es copiar un código, ponerlo dos checks y prácticamente tienes la pasarela de pago hecha. Otra cosa ya es que quieras una, un e-commerce o algo más complicado. Vale, pero lo tienen y cada vez va más fácil, más sencillo. Veía que Stripe había sacado un link en el que te lo paso por WhatsApp y directamente me puedes comprar en la tienda prácticamente sin entrar en la tienda. Es decir, lo ponen tan fácil que los que ponen medios para cobrar, como puede ser, aunque yo lo hago a través de, otra, de otro portal, y al final dices bueno no me importa que me cobres una comisión de un 10 o un 15 es verdad que son eh, pequeñas eh, pequeñas cantidades cuando suben un poquito pues ya bajan a un 5 pero sigue siendo un 5 eh, no me importa porque me lo has hecho tan fácil que para ti y eso es un foso que tienen esta gente espectacular de ahí que estén triunfando tanto tanto stripe como paypal Y en startups, ransomware, as a service. ¿Os acordáis del hackeo de la red de colonia de la pipeline de colonial, el tema de la gasolina en Estados Unidos? Bueno, ¿cuál es la historia? Que parece ser que, vale, era un grupo tal, no sé qué, pero parece ser que están asociados o tienen algo que ver con un servicio software online para hacer hackeos. Esto ya no, ya no son grupos... Eh, que están coordinados de hackers no no tiene montado un negocio en el que cualquier persona que parece ser sepa un poquito de programación tampoco demasiado entra paga como pagas cualquier suscripción como podríamos decir la suscripción de netflix la suscripción de lo que sea no ponen que unos 40 dólares al mes y te dan acceso a un set de herramientas a un kit eh, tecnológicas para poder hacer hackeos y ransomware ransomware es que te bloquean el sistema y o pagas o no te lo devuelven espectacular o sea, aterrador, pero espectacular. Ya el propio hackeo transformado, como no, en un ransom as a service. Es todo as a service, pero en la creatividad humana. Y en el mundo blockchain, una reflexión que me he dado cuenta estos últimos días, dejando un poquito de lado a Bitcoin. Eh, el mundo DeFi. ¿Cuál es el proceso? Que es el que muchos hemos vivido. Pues primero descubres Bitcoin, bien, guay, te gusta más, te gusta menos, esto está bien, esto no lo veo, esto sí, etcétera, hasta que de repente, eh, pues apareció mmm, el mundo DeFi de la mano de Maker. Hago paréntesis. En el fin de podos os voy a explicar MakerDAO porque es el iniciador. Y cuando, si eres un poco del lado financiero, yo no soy un profesional, soy un friki de las finanzas. Y, las enti y entiendes un poquito por dónde van los tiros, entiendes DeFi y dices, esto es la leche, aquí esto se pueden hacer barbaridades, ¿no? Y es cuando dices, Buah, sí, es que bien Bitcoin, pero aquí esto tiene un potencial enorme, ¿no? Para cambiarlo todo, lo he dicho muchas veces. Pues ese paso es el que estoy viendo en muchas cuentas importantes, de, sobre todo de, de periodistas financieros que están ahora descubriendo DeFi. Alguno que otro, eh, hay uno que se llama Joe Wiesenthal, que me mola mucho, de Bloomberg y tal, y el tío el otro día eh, se hacía preguntas sobre el mundo de EFI, y la clave es, dice, esta gente aún está así, no me parece mal, eh? pero dice, están descubriendo DeFi, están empezando a entender, metiéndose, están cuestionándose. Y en cuanto les haga el clic, ojo, porque como también decía el otro día un famoso bebeista, decía, ah, Bitcoin, no, no, las stable coins, EFI y tal, Él había hecho el cambio ese porque ven el potencial, la cantidad de cosas que se puede hacer, eh, prestar, que te presten, colateralizar, mmm, flash loans, yo qué sé, se puede hacer mil cosas y al final una moneda la que sí, la tienes y ya está, comparado con otras que puedes <risa> eh, replicar el sistema financiero actual a, a escala retail y super guay, pues tiene un potencial enorme. Mucho ojo porque, mmm, cuando porque son la siguiente capa para una... Eh, una difusión masiva. No digo adopción, sino difusión masiva. Porque cuando estos periodistas empiecen a entender cómo va todo esto... Periodistas, divulgadores... Y empiecen a explicarlo... Eh, es cuando empiezan a hacer clics las cabezas. ¡Ojo al flippening! Yo creo en él. Y nada, por último... No hay rogle, porque no he podido cerrar entrevista. El... También os digo que me queda uno, el 24. Rogle 24. Y ahí cerraré la temporada de robles Lo siento. Sé que dije que llegaría a rogle a 30... Pero al final he valorado las próximas temporadas, el tiempo que hay que dedicarle y 24 es un número que de momento voy a poder eh, gestionar a futuro. Que el año que viene puedo hacer 30-35, pues los hago. Pero de momento prefiero cortar en 24 y no saturar. Aún así, estoy preparando a ver si puedo sacar tres tertulietas, con lo cual serían 27. Así de veraneo, con otras dos personas divertidas, que sé que os va a molar mucho. Así que queda un roble en cuanto lo cierre, el 24 cerrará la temporada. Los fin de pods, por avisaros, en junio acabarán. Queda una ronda con el fin de pod de este de que es de criptos, en el que hablaré de MakerDAO. Ojo, porque ahí va a haber chicha. Y luego quedará un último ciclo. Y luego, como ya dije, en los finpicks hasta mitad de julio. Nada más. Pasadlo bien. Nos vemos en el fin de pod, en los finpicks o cuando queráis. Hasta entonces. Bye.